0: Que defende a ideia de que as obras se mostrem como realidade, a narração, mas conhecida entre a gente, a gente, gente, a gente, gente, a gente como ó.
1: Papo, Papo com ele.
0: Olá pessoal, tudo bem? O nosso papo ainda é sobre modos de representação em documentário. De novo, você... Pois podem acreditar, essa coisa de modos de representação permite que a gente compreenda melhor as várias possibilidades narrativas de uma obra. Por isso, respira aí e se liga no papo de hoje. Mas espera aí. Não precisa exagerar no relaxamento não, Léo. Solta uma música mais animadinha, porque para falar de modo participativo, é preciso de muita energia. O documentário participativo está relacionado ao chamado cinema-verdade francês, que defende a ideia de que as obras se mostrem como realidades fílmicas e não retratos objetivos da realidade. Assim, o documentário participativo, por vezes, caminha ao longo, assim, do hibridismo entre a ficção e a realidade. Ou seja, mostra que a verdade de uma entrevista é a verdade do encontro entre quem filma e quem é filmado. Essa verdade não existiria se não fosse a câmera. Esse é o conector P4 de Borne. Ele é o conector que vai fazer a conexão de alimentação da sua câmera, junto com o cabo RF 4mm. Esse é o conector BNC de mola. É o conector responsável pelo vídeo da sua... O modo participativo é o oposto do modo observativo, que tem como fundamento que o que estamos vendo na tela, a gente vê o que teríamos visto se estivéssemos presente no momento da filmagem.
1: Eu vejo a vida melhor
0: no futuro quando a gente fala sobre documentário participativo e a realidade fílmica, é impossível não falar de Eduardo Coutinho. Considerado por muitos o maior documentarista da história do cinema brasileiro. Eu me incluo nessa galera também. E em meio ao isolamento social, eu convidei o professor e produtor Valdir Bofetti. Oi. Oi! Olá!
1: Agora foi, né?
0: <risos> Cada um na sua casa, mas ambos juntos na admiração por Eduardo Coutinho. Valdir, primeiro assim, super obrigada pela gentileza em papiar comigo, mesmo à distância. E eu já te pergunto... Qual seria a verdade na obra de Eduardo Coutinho?
1: Olha, o Coutinho, falar sobre o Coutinho é um desafio, né? ao mesmo tempo é um prazer, porque é, é, tem uma obra que é uma referência, deixou uma obra que é uma referência, ele é considerado um dos principais documentaristas da história do documentário brasileiro, mas ele também se começou no documentário já um pouquinho tarde, né? ele tem uma trajetória, teve uma trajetória na ficção, e em 81, então, ele vai realizar o documentário que é considerado um marco na história do documentário nacional, que é o, é, o Cabra Marcado para Morrer. E em Cabra Marcado para Morrer, não há ainda uma definição muito clara do, do, da estética documental do Coutinho, né? ainda nós temos no Cabra Marcado para Morrer é, um, um início do documentário, naquela né, forma do documentário clássico, com a voz em off. Né? Já no segundo bloco, aí sim, vai se revelar a entrevista com os personagens como uma marca né, do cinema verdade. e mais no, no, numa parte mais final, a gente vai perceber ali também a influência do Globo Repórter que ele fazia até então. Né? Ele era um documentarista uhum. que trabalhava no Globo Repórter. Então, é, é mais a partir do do trabalho de Santo Forte, já nos anos 90, que a gente vai perceber claramente, então, uma marca, assim, claramente do cinema verdade no, no, no Coutinho. Mas já no Cabra Marcado para Morrer, que é esse primeiro documentário dele, importantíssimo, já estão ali algumas ideias muito claras. Por exemplo, ele está explicitando o tempo todo em que condições ele está gravando, que ele está interferindo no processo, né, que essa é uma característica do do documentário Na Linha do Cinema Verdade.
0: É o documentário participativo, né, Valdir?
1: Sim, é, ele... Aliás, é uma questão que intriga né, os documentaristas e que, que desafia os documentaristas, é, é essa reflexão já desde o que é um documentário. Né? Será que um documentário realmente é um retrato da realidade? Será que um documentário é uma representação da realidade? Né? É, e é também um desafio para o jo jornalista, né? quando narra qualquer história, pensa isso, será que a gente está conseguindo retratar a realidade, ou tem um pouco de representação nisso? Para os documentaristas do Cinema Verdade, a interferência é explícita, não tem como não interferir na realidade gravada. Né? O Coutinho vai se aliar a esta linha, então. Temos também o documentário do Cinema Direto, que acha que é possível não interferir ou reduzir essa interferência ao mínimo e tal. E temos aquele documentário clássico, que acho que é o pai do telejornalismo, né? O tenta explicar o mundo de uma forma muito pedagógica e tal, e, portanto, se apresenta como uma aproximação eh, da verdade. O Coutinho, não, ele vai, então, assumir essa interferência. Então, por exemplo, em Santo Forte, a gente vai perceber uma cena em que a produtora, até no final de uma entrevista, paga a, a depoente, uma das personagens. E ele registra isso, mostrando que aquele depoimento foi pago. Então, é, isso aí é uma forma de explicitar essa, esse tipo de interferência. O Coutinho sempre aparece nos documentários, né? os documentários normalmente começam com o um making off da equipe trabalhando, nas condições nas quais ele vai é, atuar.
0: Ele deixa Claro aí, né, Valdir? Qual é o papel dele naquela história?
1: Exatamente. Então, ele assume que está interferindo na realidade, que, portanto, aquela realidade gravada, captada, será uma realidade modificada pela presença da câmera, pela presença da equipe.
0: Valdir, você sempre costuma dizer que o Coutinho nos instiga e nos ensina muito. Por quê?
1: Porque... Uh, o Coutinho se transformou no cineasta da palavra falada, então ele é o cineasta, ele é o documentarista do diálogo, da conversa o sujeito que ouve gente real né? ele não está preocupado em ouvir celebridade, especialista todos os trabalhos dele são com pessoas populares não é? ele tem um um, um outro ensinamento dele, assim, não é possível falar de tudo, então ele faz um recorte, normalmente, geográfico. É a favela da, da Babilônia, é a, o sítio do Araçás, no interior da Paraíba, são os moradores é do, do Márcio, edifício Master, exatamente. Então, assim, este é, universo bem recortado. Agora, depois de recortar esse universo, assim, geograficamente, aí ele não tem uma temática muito definida, porque ele conversa com as pessoas sobre tudo. Né? É, por exemplo, em O Fim e O Princípio, que é um documentário rodado lá na zona rural da Paraíba, acho que é o único documentário que ele fez, na, acho não, foi o único documentário que ele fez fora dos centros urbanos, ele pergunta para as pessoas sobre tudo, sobre a vida, a morte, então não tem assim, um tema muito claramente definido. Em Santo Forte está mais claramente definido ali a questão da religiosidade, do sincretismo e tal, né? mas mesmo assim muito aberto para ouvir. Então, esse é o primeiro ensinamento do Coutinho. Né? A relação com o outro, a relação com o personagem, a relação com a fonte, né? que o jornalista lida com isso o tempo todo. Outro ensinamento fundamental. Ah, e essa relação, claro, é uma relação de quem ouve, não é? é uma relação de quem escuta, não é só uma relação de quem confirma algumas perguntas, né? e se ouve, não é aquela entrevista vamos fazer rapidinho e cair fora, né? é uma entrevista longa, enfim. Outro ensinamento fantástico do Coutinho é o jeito como ele conversa, é o jeito como ele entrevista. Né? Se você pega os trabalhos do Coutinho, você vai perceber... Que esse diálogo, né, ele, por exemplo, não usa muito o porquê, usa muito pouco o porquê. Ele vai engatando a conversa, não é? E isso vai dando realmente um, um, um ar de, de muita, de, de muita uh, familiaridade, com a, de muito entrosamento, né, de muita empatia.
0: O Coutinho se sentia muito à vontade entre o povo, né Valdir? Eu não me lembro de celebridades ou especialistas nos filmes dele.
1: Não, não tem especialistas nos trabalhos do Coutinho, tanto que, por exemplo, durante a campanha é, eleitoral de 2002, é, dois documentaristas estavam trabalhando ao mesmo tempo, o João Moreira Salles, que na verdade financia que queria... exatamente, excelente documentarista, né? ficou um tempo parado, agora lançou aí há dois anos no intenso agora, depois de... De muito tempo parado, mas excelente, né? Além disso, ele é o produtor que permitiu que o Coutinho fizesse vários outros documentários. Mas então, em 2002, durante a campanha eleitoral, o João Moreira Salles está acompanhando o Lula na linha do cinema direto. E o Coutinho está fazendo o quê? Está ouvindo os operários metalúrgicos, né? Que conviveram com Lula, mas falando dessa expectativa deles, assim olhando para o popular, entende? Essas diferenças nessas opções do culto.
0: Valdir, você falou aí do João Moreira Salles, um dos grandes nomes do documentário brasileiro, e me vem à mente também o nome do gaúcho Jorge Furtado. Além desses dois, quais outros cineastas da atualidade você poderia citar aí para a gente?
1: Ai, Lu, estes dois são fantásticos, né? O, o Jorge Furtado, por exemplo, tem um documentário que é Esta Não É a Sua Vida, no qual também, num curto, ali, 16 minutos, ele problematiza as questões fundamentais do documentário, né? Ele começa fazendo uma provocação sobre as pessoas populares que só aparecem na televisão quando fazem coisas extraordinárias, depois chega numa casa de Porto Alegre, num bairro qualquer de Porto Alegre, bate na porta e pergunta para a senhora que vem atendê-lo, a senhora já apareceu na televisão? A Noeli responde que não, e ele transforma a Noeli na, na personagem do documentário dele. Então, assim, só, só este exemplo também do Jorge Furtado é fantástico, né? É anterior ao mercado de notícias, mas ele é extremamente provocativo, assim como Ilha das Flores. né? E o João Moreira Salles, com o, os seus trabalhos também fantásticos, é, notícias de uma Guerra Particular, que trata da violência no Rio. Né? É um documentário que todos deveriam assistir, porque é extremamente atual. E Santiago. Santiago é uma preciosidade também do João Moreira Salles. Né? Enfim, então, é, esses já são documentaristas que nos permitem uma excelente... É, iniciação no documentário. Temos, como a Maria Augusta, que trabalha na linha do cinema direto, que retrata, assim, de uma forma quase que intestina o funcionamento da justiça, da justiça criminal no Brasil, que é uma área, assim, pouco é, é, conhecida, né? desvenda a, o funcionamento da justiça, do, dos tribunais, dos fóruns, né? É uma referência também muito importante e tal. E ali a gente tem muitos documentaristas para citar, né? Mas eu acho que, como quem estuda literatura, começar pelos clássicos, não é? Coutinho, João Moreira <risos> Salles, Jorge Furtado, já é um, é um bom começo aí para o pessoal que estiver é, se iniciando,
0: Tá? Valdir, foi uma delícia essa conversa, uma verdadeira aula, não só sobre Eduardo Coutinho, mas sobre a produção de documentário no Brasil. Super obrigada e até a próxima,
1: hein?
0: Que aula, né, minha gente? Lembrando que o Jorge Furtado, além de documentarista, é diretor e roteirista de longas como O Homem que Copiava e a comédia O Saneamento Básico, de 2007, com um elenco de peso como Lázaro Ramos, Fernanda Torres e o Hilário Wagner Moura, em uma cena antológica em cima de uma motocicleta ao som de uma música romântica italiana, gente. Quem não assistiu tem que ver, é diversão garantida ainda mais nesse momento de isolamento social. E por falar em música italiana, aqui a gente está ouvindo a canção Volare, que é entoada por Gilberto Gil e a netinha dele a flor. Eles foram convidados pelo Ministério de Relações Exteriores da Itália numa campanha de apoio ao país devastado pela pandemia do coronavírus para mostrar que a cultura italiana segue viva e pulsante. E é isso, gente. O pulso ainda pulsa. Beijos de luz e até mais. O podcast de Papo com a Helô é uma produção e apresentação desta que vos fala, professora Heloísa de Oliveira Frederico. Cantar. Trabalhos técnicos de Léo Endelman. Oh, oh, oh. Suporte de Henrique Mas de Oliveira canta. Frederico que defende a ideia de que as obras se mostrem como realidade, salva, 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 rica, a, 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 a narração mais conhecida entre a gente como o é é
1: papo, papo com Elon.